0: Bienvenidos al podcast de Adolfo Céspedes, Perspectivas de la Fe. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Me alegra mucho poder eh, saludar a todas las personas eh, y volver nuevamente a este espacio de podcast. Nuevamente, podcast. El podcast Perspectivas de la Fe. Bien, yo soy Adolfo Céspedes y les hablo desde Barranquilla, Colombia. Quiero saludarlos a todos, enviarles un abrazo a la distancia desde mi casa, pues me alegra mucho de verdad poder eh, entregarles este tercer episodio y espero que en este especial de cuarentena pues puedan eh, ser edificados y puedan compartirlo con todas las personas posibles. Bien, el día de hoy traemos un título eh, muy especial que le dé, digamos que... que eh, Trata de poder eh, ser bastante crítico, bastante profético Y es, si es así, entonces que los templos sigan cerrados Ese es el título Si es así, entonces que los templos sigan cerrados Quédate con nosotros Sí, si es así entonces que los templos sigan cerrados Parece un título provocador Y sí, es un poco provocador porque se intenta eh, visualizar desde otra perspectiva eh, Esto que está sucediendo hoy día a la iglesia Los templos cerrados Las circunstancias pues obligaron a millones de templos religiosos a cerrar sus puertas Las iglesias de cualquier denominación Curiosamente, eh, bueno, por salud pública debieron dejar de lado sus congregaciones Y las reuniones con sus miembros y se fueron a su casa a encerrarse con su familia, con sus amigos o con los que vivieron. Aunque no es la primera vez que esto sucede en la historia de la iglesia, ¿cierto? Bueno, una enfermedad a nivel mundial, cerrar las puertas, eh, cientos de puertas se cerraron, millones de puertas se cerraron de templos, eh, acatar el aislamiento social, hoy día parece lo más sabio, lo más prudente y lo más amoroso y lo más solidario que se puede hacer. Eh, digan lo que digan, porque es que ha salido mucha gente, muchos pastores hoy día, pues, han venido diciendo un montón de, eh, digamos, de teorías bastante conspiranoicas y han salido a partir de, bueno, de todo esto que está sucediendo. Y yo entiendo, yo entiendo que el encierro nos hace ver muchas cosas, pero debemos tener o mantener este discurso, la Iglesia, la Iglesia. La iglesia debe mantener este discurso El aislamiento social es lo más sabio Es lo más prudente, es lo más amoroso Y es lo más solidario que se pueda hacer yo, yo entiendo, yo entiendo que ha sido muy duro Verse la necesidad de cerrar las puertas Aún en plena Semana Santa O sea, en plena Semana Santa En plena conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Jesús Cientos de iglesias, cientos de religiones Dejaron de congregarse, dejaron de reunirse y, y, y tener la demanda de, de, de tomar ¿cierto? Eh, el distanciamiento entre unos y otros, dejar los abrazos, la estrechez de manos, el compartir la mesa o el pan en plena Pascua ha sido muy difícil. Y no solamente para los fieles, ¿cierto? Eh, que firmemente se daban cita en los lugares más sagrados del mundo, sino también para los líderes religiosos que están al frente de estas comunidades. Son la gente que, digo yo, que más está sufriendo frente al, eh, digamos, al cierre de puertas ahora, es porque no hay gente que aglomerar, no hay aplausos, no hay palmadas de aliento en la espalda no hay eh, no hay besos de celebración todo esto se terminó no hay cultos espectacularistas no hay congresos no, todo esto se terminó en los encuentros, los eventos masivos que estaban en las agendas de las grandes iglesias se han pausado por un momento desde luego las preguntas son muchas ya, la gente... Tiene diferentes tipos de preguntas y las respuestas son muy pocas Algunas de ellas están envueltas en la simpleza y en la indiferencia Que es lo que, en lo que más me indigna Les digo así claramente Pues recaen en la absurda búsqueda de quién es el culpable De cuáles son los pecados ajenos Ajenos, siempre son ajenos ¿Cierto? Eh, de por qué está sucediendo esto Sin embargo, es curioso notar que la esperanza De cientos de miembros, de líderes y de congregantes Ha sido que esto en algún momento se acabe Esto se va a calvar y nos vamos a volver a encontrar ¿Cierto? Nos vamos a volver a reunir. Dicen que es que necesitan volver a encontrarse en celebración a Dios. Y sea cual sea el motivo por el que quieren volver a encontrarse, puede parecer muy mezquino. Déjenme decirles eso. Puede parecer muy mezquino frente a la realidad que se está viviendo. ¿Por qué? Porque es que en las calles están rondando cientos de personas muriéndose porque se infectan. Se infectan entre ellos. Las grandes urbes se están llevando hasta 2.000 personas por país. Y yo digo mezquino porque... Volver a reunirse para volver a la normalidad, esa palabra, esa, esa palabra no, esa frase, ¿cierto? De, de volver a la normalidad no debe ser la esperanza que la iglesia debería tener, ¿ya? No debería ser la esperanza que la iglesia debería tener, la iglesia debería repensarse, ir desde sus bases y volver a, a pensarse como iglesia, como lugar de encuentro con Dios. Mientras, ahora, mientras lo anterior sucede en la virtualidad, ¿cierto? Porque es que no ha parado, esto no ha parado. Eh, en la virtualidad se encuentran los feligreses con sus líderes eh, Ellos exponen, comparten sus textos sagrados Viralizan sus cultos, sus rituales, sus enseñanzas No solo sus miembros, sino todos los que pudiesen escucharlos Y, y de, yo no estoy diciendo que esto es malo Al contrario, es muy interesante Porque vamos, uno salta de culto a culto Y se da cuenta de qué es lo que está enseñando cada pastor <risa> Cierto, Los cultos no han parado los cultos no han pasado, no han parado. A pesar de que ya no son presenciales, estos no se han detenido. Al contrario, algunos se han convertido en escenarios para engrandecer el miedo, que es lo más terrible. Como eh, esto también está en la Biblia: vivimos los últimos días, el Apocalipsis está por cumplirse, la iglesia será raptada, debemos predicar el arrepentimiento y el juicio a las naciones, porque el microchip se va implantado a través de una vacuna. Como si no fuera suficiente Con toda la ansiedad Que está viviendo la gente que, y, que, y, que, y que provoca este encierro Por donde navegues En las redes sociales Si algún practicante cristiano o no Hay un pod de alguien orando, predicando, opinando abriendo su Biblia para desplegar sus teologías Contra el COVID-19 Que no está mal, bueno Que son las redes de cada quien Pero en su mayoría no hay una disposición Ojo con esto que estoy diciendo En su gran mayoría no hay una disposición al profundo cambio que le urge a la fe. Urge a nuestra fe un cambio y no, no nos hemos dado cuenta de eso. No nos hemos dado cuenta de eso. Es cuando entonces se me ha ocurrido preguntarme, frente a la omnipotencia que alardean muchas iglesias y congregantes y en gran porcentaje estas iglesias que fueron focos eh, de contagio, cierto, en muchos países, yo me pregunto, ¿no les deja alguna enseñanza esto que se está viviendo? O sea, yo considero que no es posible ser iglesia o profesar una fe y simplemente cerrarse a las cifras con tal de no escuchar malas noticias. Es que no quiero escuchar malas noticias. Pero sin cuestionarse tan solo un poco sobre qué lugar ocupa mi fe en esta pandemia. Sin preguntarnos frente a toda la cantidad de muertos que salen de los hospitales, ¿dónde está Dios? Porque sí, es que no es posible que lo único que deje este cierre de iglesias sea el manejo adecuado de redes sociales, aplicaciones virtuales, el buen manejo de cámaras, escenarios para seguir diciendo y haciendo lo mismo sin ningún cambio de fondo. No es posible esto. Si la fe, por lo menos lo digo desde mi fe cristiana, no tiene ningún cambio y alguna idea de reformarse a sí mismo, déjenme decirles, y no, no, no sé cómo va a tomar esto que voy a decir, pero la fe va a seguir asistiendo a su propia muerte. Hay una sola cosa segura, es que la fe, las religiones y las iglesias no pueden ser las mismas después de esta desgarradora realidad. No pueden ser las mismas. Entonces ahí es, ¿qué va a ser la iglesia? ¿Qué va a pensar? ¿Qué, ¿Qué va a hacer la iglesia post pandemia? Ahora, estamos seguros, bueno, por lo menos yo lo digo desde mi fe, que yo, yo creo que Dios no tiene la culpa de lo que está sucediendo. Y seguramente va a ser un desafío. Que vamos a tener que afrontar nosotros, ¿cierto? Que vamos a tener que afrontar nosotros, eh, bueno, si somos los culpables o somos los responsables ante el cuidado y muy mala administración de la naturaleza y amor al prójimo. En este sentido, pues solo va a quedar afirmar que si los templos van a seguir igual que antes de su cierre completo, pues que no se vuelvan a abrir. Si no hay una configuración de la iglesia dentro de ella misma, pues que se cierren para siempre. Pues eso sí, muy bonitos sus cultos. Y sus servicios virtuales, sus cultitos virtuales. Pero, pero algunos han mostrado la crisis y virus que los carcome hace mucho tiempo. Primero, el virus de poder que las envuelve. Ya que si seguimos generando, ¿cierto? Esa necesidad del templo como único lugar de reunión y búsqueda de Dios. Pues se va a seguir desvirtuando por completo las enseñanzas de Jesús. Frente a lo que significa ser templo o lugar de reunión con Dios. Ese virus que también... Eh, eh, pues está tipificado, digamos, en el sentirse únicas, en el sentirse indispensable frente a cualquier crisis, de creer que son las únicas emisoras, de creer que son el único lugar de, que, digamos, que el lugar de reunión es el único lugar para mostrar a Dios a las personas. Yo creo que aquí queda algo claro: es que hay que descentralizar el encuentro del ser humano con Dios. Y la forma de acercarlos a esto. Es que está claro, ahora que todas están cerradas, encontrar a Dios más allá de las pared de un lugar se va a convertir en un imperativo. Es que tuvo esta crisis, que derrumbar todo ese activismo que caracterizaba a los líderes religiosos y que los llevaba a sacrificar tiempo con ellos mismos y con su familia. Tuvo esta situación que pausar el espectacularismo en el que se había convertido muchas de las iglesias de corte evangelicalista pues creen que tener tantos ítems dentro de esos cargados horarios los haría agradar más a Dios o a tenerle a Dios más cerca. Claro, eh, con este discurso de estamos haciendo algo para Dios. Pero yo me pregunto, ¿qué significa eso hoy en tiempos de pandemia? Chatear sobre Jesús con alguien que no practica tu mismo fe. <risa> ¿Realizar un Facebook Live hablando, acomodando el contexto de varios textos bíblicos que posiblemente no tienen ninguna concordancia, ninguna re, 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 relevancia o relación y creer que se está brindando esperanza? Pues posiblemente. La verdad no sé. Y sí, lo dudo bastante. Tuvo una crisis que demostrarnos que los pastores no deberían vivir completamente de los aportes de la congregación. Demostrando una realidad lamentable, déjenme decirle, lamentable y que sospechábamos hace mucho tiempo. Una, grande, una gran cantidad de pastores no hacen pastoral, son empresarios. Lo sé, no todos y todas, algunos de ellos y ellas. Pero es que algunos de ellos y ellas no les preocupan los feligreses y lo que está pasando en esta situación y en esta realidad, sino el templo y la cantidad de dinero que perderían sin asistencia al culto. Con certeza debemos reafirmar que no necesitamos un lugar sagrado para encontrar a Dios. Porque no podemos seguir pensando que no hay salvación fuera de la iglesia. Cuando para la reforma no hay salvación pero fuera de Cristo. Y ese se encuentra donde siempre estuvo, con los necesitados. Hay un texto bíblico que me llama mucho la atención y que he utilizado, digamos, para poder hablar sobre esto. Es el texto de Juan. El texto de Juan, capítulo 4, versículo 20 y 21. Y es que me deja una gran enseñanza. Este texto está... Es el encuentro de Jesús con la samaritana en el pozo de Jacob Y es que me deja una enseñanza frente al tema de los lugares privilegiados Que hemos sacralizado para encontrar a Dios Cuando esta mujer samaritana Habla sobre los lugares de adoración Que lleva implícito una pregunta sobre Cuál debería ser adecuado para adorar En otras palabras, cuál es la fe verdadera Jesús, a pesar de tener clara su posición judía No invalida el lugar del otro No, no considera como ilegítima la fe de la otra persona de esta mujer en este caso. Curiosamente, a pesar del contexto intolerante de la fe judía, la iniciativa de Jesús fue un diálogo profundo y muy controversial con esta mujer, en el que a pesar de que destaca el monte y el templo como posible lugar de encuentro de fe comunitaria, explica que hay algo más allá de este lugar, más allá de esas reglas religiosas de cualquiera de las dos formas de creer. está convencido que para encontrar a Dios no necesitamos de un lugar entonces es cuando se hace necesario replantear la forma en cómo hemos hecho sagrado los lugares y no la vida misma. Eso fue, me, me encuentro frente a este texto en esto. Hemos hecho sagrados los lugares y no la vida misma. Queremos reunirnos mientras la gente está muriendo. Queremos reunirnos mientras la gente sigue infectada. No nos importa el otro. Y esto debe pensarse en la iglesia. Incluso las palabras de Jesús son una invitación a mirar dentro de la profundidad de nuestro ser el lugar apropiado para encontrar a Dios. Así que, técnicamente, no necesitamos ni Jerusalén ni Agarizim, que era el lugar donde estaba el pozo de Jacob. Pues adorar a Dios no depende del lugar, sino de los comportamientos, de las actitudes. El lugar nunca ha sido lo esencial de acercarse a Dios. Y eso hay que volver a, re, a resaltarlo. El lugar nunca ha sido lo esencial para acercarse a Dios, sino que lo esencial siempre ha sido el propósito, nuestra espiritualidad. Ambos lugares, corrompidos por la explotación, corrompidos por la injusticia, por ejemplo en el caso del Templo de Jerusalén, o llenos de conflicto e idolatría como lo ha sido el monte en el que se encuentra la Samaritana, cierto, donde se reunían los samaritanos, eh, y por eso el detalle de los cinco maridos y el que tenía no lo era, ya que era falso, refiriéndose a los cinco dioses característicos de los samaritanos que vamos, esto es una historia bastante larga y que no les puedo, digamos, detallar en este momento son una muestra de que hemos hecho sagrado a lugares hemos idolatrado los templos y los lugares de reunión pero profanamos la vida de las personas sin entender que cada vida, sin distinción alguna escuche bien, cada vida sin distinción alguna es un, en sí un lugar de encuentro divino así que sobre la base de lo dicho lo que ha retrasado un cambio real ha sido la falta de disposición. La iglesia no desea repensarse y ese ha sido un grave problema. Pues le interesa más su construcción jerárquica y la obsesión por mantener la autoridad. Se ha impuesto a sí mismo a través de declaraciones y decretos, ¿cierto? Yo decreto, yo declaro, insensantemente, que los alejan de la realidad o que los ayudan a escapar de todo el mal que vivimos y sufrimos. La empatía, la asertividad no han sido sus mayores logros en esta crisis. Por eso, si todo sigue así que se queden cerradas que se queden cerradas pues hoy más que nunca Dios mismo nos ha dicho que Él no está ni en el templo ni tampoco está en el monte finalmente en este tiempo no necesitamos respuestas de Dios a través de sus administradores aquí en la tierra no necesitamos creo que, creo que, lo, que hemos, lo que menos necesitamos somos respuestas como Dios sabe cómo hace sus cosas hermano porque claramente eso deja muy mal a Dios y a quienes creen conocerlo. No, no, no nos encontramos clavados en nuestras cruces. Teniendo claro que somos culpables de estar aquí. Que somos responsables de la realidad que vivimos. Y sí, sí hermanos, sí. Cada vez que leemos los periódicos, las noticias y lo demás. Sentimos dolor. Sentimos la aflicción. Sentimos el, el duro sufrimiento. Y por eso nos preguntamos. ¿Por qué parece que nos has abandonado Dios? Porque cuestionarse frente al dolor no está mal. Cuestionar a Dios y su iglesia en su respuesta frente al dolor que vive la humanidad no está mal. Quizá nos daríamos cuenta que deberíamos tener la osadía de poder derrotar nuestra imagen del Dios de amor al sufrimiento. Ojalá algún día tenga la oportunidad de poder ampliar este tema, pero deberíamos derrotar nuestra imagen del Dios de amor al sufrimiento. Ese que nos enseñaron desde nuestra vieja escuela, ese que nos dijeron que, que, que probaba, que nos sometía a enfrentar las pruebas de su amor y hasta las tentaciones del estúpido diablo. Respuestas que lastimosamente siguen siendo planteadas por algunas comunidades. Esto es del diablo. ¿Cierto? Pero que, vamos, que no está ayudando para bien. Ahora, ¿qué bien puede haber después de más de 80.000 muertes? De más de 100.000, más de 200.000, más de 300.000 muertes. Mientras seguimos expresando, el, eh, digamos, y seguimos expuestos al dolor, seguimos expuestos al sufrimiento y nos preguntamos en ocasiones, pues, ¿cuándo pasará? ¿Cuándo se acabará todo esto? Yo creo que el desafío hoy más que nunca, que déjenme decirles y perdónenme frente a esto, voy a ser bastante pesimista. Eh, el desafío hoy más que nunca, eh, Frente a ese cambio va a ser encontrar a Dios en el otro y en, el otro, y en la otra persona. La otra persona, el otro, como templo sagrado, sagrado. Y dejar de ver a Dios solo en el lugar de reunión. Yo creo que ese va a ser el desafío de la iglesia. La otra persona va a ser templo sagrado. Pero déjenme ser bastante pesimista frente a eso. Porque posiblemente esto pase y la iglesia quiera volver a decir y hacer lo mismo de siempre. Bueno, yo no sé a dónde nos va a llevar todo esto, pero ojalá que, que aceptemos el desafío de ver a Dios en la otra persona, como templo sagrado, como lugar sagrado. cierto. Ver a Dios en lo ancho y en lo largo de este planeta Tierra. Hacer de esta naturaleza nuestro verdadero lugar sagrado. Para ver si de una vez, gente como cristianos, dejamos de destruirlo. Ojalá que aceptemos el desafío y estemos dispuestos a realizar el cambio que urge a nuestra fe. Perspectivas de la fe. Quiero agradecerte por haber tomado este tiempo para escucharme. De verdad, muchas gracias por haber venido a este espacio. Este podcast, Perspectivas de la Fe, quiero eh, tomar este momento para que puedas seguirnos a través de nuestras redes sociales. Recuerda que aparecemos como Perspectivas Fe en, en Instagram y Adolfo Céspedes Rayal Piso M. Eh, pues en Facebook, Perspectivas de la Fe o Adolfo Céspedes Maestre. Y eh, en YouTube también, eh, también subimos, por si te interesa, en YouTube también en nuestro canal, Adolfo Céspedes Perspectivas de la Fe. Muy bien, gracias por todo. Hasta la próxima.